0: Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Muy bien, digo. ¿y tú? <risa> sí. Buenos días. Eh, siento que es, es raro como empezar siempre, ¿no? Es como empezar en seco.
1: Ajá. Sí, claro. Pero hay que empezar siempre... Ay, perdón. Hay que empezar siempre de alguna forma.
0: Exacto. Eso es sí. así. Así te dices cuando escribes. Ese es tu... O sea, como... Porque algo que es difícil siempre dicen que es escribir la primera página, ¿eh? O sea, como de... Oh, no. Pero no sé cómo sea tu proceso
1: yo creo que lo difícil es escribir el segundo acto mm. ¿Sí? de todo sí de los guiones de las novelas porque es como subir una montaña ya tiene o sea por lo general ya sé el inicio y el final pero lo de en medio es lo que dices ay no <risa> o sea como no, sí, de... <risa> sí
0: y ya sabes cómo va a terminar eres sí. ese tipo de autora que ya tienes como más o menos un plan
1: sí Siempre.
0: antes? Siempre. Mm.
1: Siempre, siempre. Pero, o sea, ya quiero llegar ahí. Claro. Entonces, como ya quiero llegar, ya estoy así de ya, 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 ¿no? ya Y veo que salen páginas y páginas. Y luego digo, ¿qué tal que está aburrido? ¿Qué tal que le quito ritmo? El segundo acto es lo que más trabajo me cuesta.
0: Mm. Uh -huh. A ver, ¿cómo, ¿cómo es que empezaste a escribir? ¿Cómo llegaste a eso en primer lugar?
1: ¿A escribir? Uh -huh. Pues es que le escribía historias a mis hermanos. Mm. Tengo un hermano más chico. Dos hermanos. Eh, uno un año menor y otra ocho años menor uh -huh. entonces les escribía historias y además vivíamos en la casa más embrujada de México que está ahí en Tasqueña de verdad ¿sí? ¿cuál? De? Se, eh, es en la calle de Domingo González uh -huh. Y está en la lista de las casas más embrujadas, pero pues no es como en las películas, no te puedes salir corriendo y ya dejas todo, o sea, pues no, son tus cosas. Claro,
0: ahí está mi perro.
1: Exacto, es mi cama, mis juguetes, entonces vivimos ahí 20 años, no se podía vender la casa. Ojalá. Y pues era muy inspirador, o sea, sí pasaban millones de cosas y me encantaba el terror, entonces les escribía historias para que también les gustara el terror, nunca les gustó mucho. Mm. Pero a partir de ahí empecé. Y nunca dejé de escribir. Nunca. Escribía en máquina de escribir Olivetti. Imagínate. Vale. Mi mamá me decía que ¿por qué desperdiciaba tantas tantos, tantas hojas? Porque eran pues, para las tareas de mis hermanos, ¿no? Claro. Y en la prepa les regalaba novelas a mis amigos de su vida. Mm. O sea, pero no tengo copia porque pues todo era ya mano. Era, o, o sea,
0: ¿era una copia única?
1: Copia única. Wow. Y así hasta que tuve 17 y escribí la primera novela. En serio. Mm. Y luego el primer guión fue como a los 22 años. Wow. Una cosa así.
0: Oye, ese, ¿ese guión lo has vuelto a ver? Uh -huh. ¿Lo produjiste? Ah.
1: Sí. sí. ¿Sí? lo filmó Juan Carlos Rulfo. Órale. Se llama Será por eso. Es el primer guión mm. que me filmaron. Bueno, sí. el segundo, porque el primero uh -huh. fue animación. Fue un corto que mi hermano animó. Y este... Pero Juan Carlos Rulfo fue el que, el que dijo, pues vamos a hacer ese. Para, para antes del Bicentenario. Ah. Y el productor fue Arriaga, imagínate. Órale. Tuve mucha suerte. Sí,
0: qué chido. <risa> ¿Te sí. gustó cómo quedó? Muchísimo. ¿Sí?
1: Muchísimo, muchísimo. Es un documental de terror en, en que está en Chapultepec, en Palacio Nacional y en la Catedral. O sea, mis lugares favoritos del mundo. A mí me encanta todo eso. Entonces yo estaba así. No lo podía creer eso de que llega así Sientes como en un sueño, ¿no? Tú lo has vivido así. Sí. Ves todo y como que no te lo crees, ¿no? Así uh -huh.
0: como...
1: ¡Guau! Wow, ¿No?
0: Sí, la traducción de lo que alguna vez te imaginaste ahí en un cuarto oscuro. Uh -huh. Y ahora ya está ahí. Sí, está chido.
1: Sí, sí. La verdad sí es como un sueño. Sí. Es padrísimo.
0: Sí, es muy chido. Y cómo, este... O sea, ¿en qué momento decidiste como aparte de escribir hacer cine, pues...?
1: cuando estudiaba en Sogem mm. o sea a mí me atraía mucho el cine pero la verdad no tenía como no tenía la menor idea de cómo escribir guiones mm -hmm. y cuando estudié en Sohem tendría como 21 años y, y estudiaba en el claustro de Sor Juan en ese tiempo estudiaba literatura fantástica y ciencia ficción mm. o sea una maravilla de clases mm -hmm. pero no nos daban guión mm. entonces entré a Sohem y Alejandro Rendón que ya falleció eh, fue el que me enseñó a escribir guión y pues ya a partir de ahí empecé a adaptar mis novelas. O sea, se me hizo mucho más fácil adaptar que empezar a, de una idea de cero a guión, como que no le entendía la verdad muy bien porque él nos enseñaba guiones físicos y, y así no es, no existía Final Draft mm. ni el Celtics <risa> y, este, y no había guiones en Internet. O sea, parece que fue hace mil años, ¿no?
0: <risa> sí. Pues es que sí, o sea, estos últimos 15? Sí. Ha cambiado muy radicalmente, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Bueno, o 20. ¿Y cómo, sí. o sea, cuántas cuántos novelas has escrito?
1: Publicadas tengo ah, 43. Órale. Y yo creo que en el cajón debo tener otras 10 esperando publicación. Mm. O sea, como, pon tú como unas 50. Y bueno. he tirado a la basura un buen, ¿eh?
0: Sí. sí Como de que dices no.
1: Sí, o sea, voy en la página de ciento y cacho y digo, no, esto no funciona.
0: <risa> sí, no,
1: sí, 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 lo he hecho un par de veces. Este. Luego me arrepiento, pero pues ya. <risa>
0: <risa> ya ni modo. <risa> Pero ya escribes que en computadora, ¿no? Supongo. Ya. Ya no eres vintage.
1: No, ya no.
0: Oye, no, este... ¿Sabes la historia de cómo existe Carrie? La... La novela.
1: La novela, Ajá. la de Stephen King. Sí. Con la esposa que le dijo que la iba a tirar y la esposa la sacó de la basura. Ajá, esa exacto, historia sí. es buenísima.
0: Sí. Es que siempre pienso en esa historia como de que... Lo que a veces no es bueno para uno, ¿no? Por lo que tú quieras. Luego es muy bueno para los demás, ¿no? O sea... Sí. Digo, y ahí fue. Cambió su vida. Pero... Eso es como una historia de, del sueño americano.
1: Pero yo no tenía una esposa que me sacara las cosas de la basura. <risa> <Sí>. <risa> o sea... Claro. Ahí se quedaban para siempre. Por toda la eternidad. Ahí
0: siguen. Ah.
1: Ahí siguen. Bueno, sí.
0: pero ha sido muy productiva. Esta, esta O sea, como que eh. de todos modos... Hay de dónde, ¿no?
1: Sí, todavía. Todavía.
0: ¿Y cómo ha sido el proceso con las editoriales? Eso, eso por ejemplo, creo que es como muy... Desconocido para la banda, ¿no? O sea, como... Escribiste tu primera novela, ¿no? Uh -huh. ¿O fue cuento primero?
1: Primero fueron claro. cuentos. Ajá. Y luego fue novela. Eh, es una historia súper curiosa. O sea, literalmente sí fui a tocar una puerta. O sea, sí fui <risas> y tac, tac, ¿no? O sea, antes había... No sé si te acuerdas de la editorial BID. Sí. Bueno. Entonces, ya ves que ellos organizaban la MESIF, que era esta convención. Ah, claro. The antes comics, de la sí, sí. mola y uh -huh. todo, claro. Eh... Y ellos tenían el concurso de Fantasía de Mesif. Uh -huh. Y escribí una novela que se llamó La Era del Chambra, donde yo me creía Tolkien. Y era una novela de 700 páginas, imagínate. Uh -huh. Y tendría 17 años. El concurso era para mayores de edad. Falsifiqué mi acta de nacimiento uh -huh. y lo mandé. Uh -huh. O sea, pero sí tenías que mandar todo impreso, ¿no? Entonces, sí. este... En físico. Sí, en físico. Todavía en algunos lugares es así. Entonces, lo mandé. Y eh, no sabía si había ganado o no, porque igual no salía en internet. O sea, te estoy hablando de hace 20, casi 28 años. Una cosa así, o sea, sí, uf, muchísimo. Y entonces llegué a la editorial a preguntar y me dijeron, ahí estaban las listas y si había ganado el tercer lugar. Y cuando llegué, la, la, la secretaria les regalaban cómics a los chavitos que iban mm. para hacerles pruebas, este... O sea así como ahora, ¿no? De Superman y cosas así y me regaló mi paquete de cómics. Le digo bueno gracias, pero es que yo vengo porque escribir la novela <risa> y este y quiero saber por qué no gané. Uh -huh. Y se quedó así como como ¿qué haces aquí niña? Exacto. No vete. A...
0: Sí. Toma tus cómics y ya vete. Toma tus cómics y vete. <risa> y
1: disfrútalos. Entonces bajó el editor que se llamaba Carlo Angie y que como que le dio mucha curiosidad que de verdad fui a tocar la puerta y preguntar qué necesitaba para escribir bien. Y nos volvimos muy amigos. Y él fue el que me recomendó entrar a SOGEM. Entrar a... Primero entré a un taller de cuentos, mm. donde escribí muchísimos cuentos. Y empecé a estudiar estructura. Él me recomendó entrar al curso de Sor Juana. Porque yo estudiaba periodismo, fotoperiodismo de guerra. O sea, nada mm. que ver. Trabajaba en el periódico Reforma. Mm. Y entonces, este, él me guió por, como, por ese difícil mundo, ¿no? De, como de la edición. Mm. Gracias a él publiqué mi primera novela, que no fue esa. <risa> fue <risa> La calle de las brujas. Mm. ...una novela chiquita de fantasía. Y, y después, pues, así me fui como conectando con las editoriales... ...muy lento porque, pues, era de... ...no era de mandar mails. O sea, sí era de ir a las editoriales, presentarme con el editor... ...llevarle copia, mm. esperar el dictamen. O sea, sí fue un proceso súper pesado. Vale. Y larguísimo. Pero ahorita sí ya me las sé todas, todas.
0: Sí. Ya no es así. O, o sea, esto, esto que dices es como hacer cita... Verlo, dejar algo, irte, esperar, no sé, dos meses, regresar y así.
1: Pues mira, o sea, como... Ajá. aprendí que se puede publicar de dos formas. O sea, si quieres Ajá. publicar con una editorial, tienes la opción de los concursos. Claro. Hay sitios donde los puedes enviar por internet, uh -huh. por mail. Y entonces ya no tienes que imprimir y gastarte mil pesos porque uh -huh. si te, te gastas... tus claro, mil baros, sí. de verdad. Uh -huh. Este, ...los mandas por mail y puedes mandar por mail a todo el mundo. Y entonces, gracias a esos concursos, he publicado pues, en España, en Italia, en uh -huh. Japón. O sea, eso de Japón fue muy extraño. Uh -huh. y, y también la otra opción... Otra opción es ir a las ferias de libro grandes... ...donde, donde están los editores como Guadalajara, uh -huh. La Full de Pachuca y Minería. Que son como las tres grandes. Y entonces ahí vas cazando a los editores y sí les puedes dar tu material. Uh -huh. Eh, ...o mandárselos directo como para un dictamen. Pero sí tienes que ver exactamente la persona
0: mm. que
1: los revisa. Porque muchas veces se puede quedar ahí para siempre... Claro. ...en la papelera mm. o dársela a la secretaria y la secretaria. las pues, tira a la basura. Yo sí he visto que tiran cosas Literal. a la Sí. Las mías las tiraron en la basura en Alfaguara, por ejemplo. Traté de entrar a Alfaguara 10 años y no me salió. Y <risa> esto, está, esto está increíble. Déjame contarte.
0: <risa> a ver, bueno.
1: Mi mamá tenía una tienda naturista. Hace como... Hace mucho tiempo. Ah. No sé. Como 15 años. Y entonces a alguien se le olvidó un paquete ahí. Y tenía una tarjeta, un número. Entonces el paquete era de libros nuevecitos de Alfaguara. Y yo dije, ¡ay, qué feo que compres tus libros y se te olvide, ¿no? Entonces le hablé a la persona y le dije, oye, estoy cerca de Gandhi, de Miguel Ángel de Quevedo. Pues si quieres, ahí te veo y te los entrego. Y llegó y platicamos y todo. Y resultó que era Ramón Córdoba. Resultó que era el editor del Alfaguara. <risa> O sea, y entonces este <risa> no, no,
0: sí.
1: Es increíble. Uh -huh. y, en, y, y todo por, por buena onda, o sea, uh -huh. por devolverle sus libros. Nos volvimos muy amigos y durante cinco años yo no le quería dar nada porque me daba mucha pena.
0: Claro, porque ya había como una claro. relación que no era esa.
1: Ya éramos amigos. Uh -huh. Hasta que un día él me dijo, ya me vas a dar algo. <risa> y yo, sí, 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 <risa> sí, sí. tengo... Te mataba todo. Y se quedó una cosa con él, ¿no? Que se llamaba ¿Quién estás pensando matar? Este, y después fue Valle del Fuego y así. Entonces, pues hay muchas formas de conocer a los editores, pero sí tienes que ir directo con ellos. Y así.
0: ¿Cómo fue lo de Japón? <risa> Ahorita que dijiste todo esto, dije, ay, ay, qué está raro. A ver, cuéntame.
1: Fue increíble. <risa> <risa> es que de verdad a mí la vida se me hace maravillosa. Haz de uh -huh. cuenta, estaba en estos concursos.
0: Uh -huh.
1: eh, bueno, a mí me ha funcionado mucho para empezar a traducir mis novelas. Yo las traduzco cuando no estoy tan inspirada para escribir. Mm. Siempre estoy trabajando. O sea, me levanto a las 6 de la mañana y desde esa hora estoy pues, haciendo algo, ¿no? Entonces, cuando no me siento así como con ganas de continuar, uh -huh. me pongo a traducir. Mm. Eh, idea. Sí, eso me ha servido muchísimo. Entonces, esa traducción la metí a concursos de internet. Y fue así de... Pues muy random, la verdad. Vi que había un concurso de novela, este fantástica, eh, novela negra, una cosa así. Uh -huh. Y lo metí, pero, o sea, decía para todo el mundo, ¿no? Hay veces que te dicen, no, nada más es para españoles o para argentinos. Uh -huh. o... Y lo metí, y ya, me olvidé completamente que lo había metido a ese concurso. Y, de, y después, iba en, en diciembre, iba manejando con mi hijo y me dice, oye, tienes como 20 notificaciones de hace días de uh -huh. Instagram, pero yo jamás checo los mensajes de Instagram. Uh -huh y tienes notificaciones en no sé dónde y yo, pues a ver, chécalas y decían, es que estamos buscando a la ganadora no sé qué, porque pues no entraba la llamada mm. este, y ahí decía que había ganado, y yo así, wow ¡Oh! ¡qué increíble! ¿no? Mm. o sea, me acuerdo que llegué al evento a donde iba iba a una presentación y me acuerdo que les dije en el micrófono ¿qué creen? acabo de ganar en Japón con una novela mexicana de la castañeda ¿no? ¡qué cosa más rara! Wow. Y, y ya, todo el contacto con ellos fue por teléfono y mm. publicaron la novela y todo
0: lo, cuando traduces, lo traduces en inglés. A inglés. Porque es como el, el idioma oficial del internet. O sea, es como la mayoría de los concursos son en inglés, ¿no?
1: Eso te abre muchas puertas. Uh -huh. O sea, no, fíjate que la mayoría de los concursos son en español. Sí. Porque en España y Argentina publican Ay, un chingo, todo. Claro. Sí, muchísimo. México es
0: un lugar medio árido para publicar, ¿verdad?
1: Se ha vuelto extraño. Uh -huh. Porque, por ejemplo, Random House uh -huh. compró todas las editoriales grandes. Compró Ediciones uh -huh. B, Alfaguara. Sí. Y entonces... Ahora es más difícil.
0: Claro. O sea... Solo es un monopolio ahí raro.
1: Exacto, es un monopolio. Entonces, pero a mí Ramón Córdoba me dijo algo súper sabio. El que fue editor de Alfaguara. Él falleció hace como cuatro años. Mm. Me dijo, es que está, él tenía una novela muy buena. Y le decía yo, ¿por qué no la publicaste en Alfaguara? Me dice, porque aquí te vas a perder. O mm. sea, él que era el editor. dice No, dice, ¿yo para qué quiero publicar aquí? Yo me voy a un editorial donde me pongan atención, donde me pongan mm. mi stand, donde me den presentaciones. Claro. Y no me pierda. Entre todos los mar de autores... Y seguí su sabio ejemplo y he publicado con editoriales... Bueno, no son tan pequeñas uh -huh. eh, como editorial de otro tipo... ...pero que sí te dan oportunidad, por ejemplo, de publicar terror. O sea, sí confían como en el género, ¿no? Uh -huh. O ciencia ficción. Eh, o cuento. Y, y de pronto, pues la verdad, me ha ido mejor con ellos que con Alfaguara.
0: Uh -huh. Porque te ponen atención. Porque, Porque no eres uno atención. dentro de una alberca de miles de autores. Exacto. Que seguro le ponen atención, pues sí, a los más... ...famosos, ¿no? Que ya son famosos desde antes, pues. Sí. Mm. Sí, sí.
1: Ahorita está la onda de los youtubers. Me claro. impresionó muchísimo. Fui a la full... ...hace dos semanas. Mm -hmm. Ahí en Pachuca. Y en el estadio, en donde eran las presentaciones más grandes... ...yo decía, bueno, ¿quién se va a presentar? Porque a mí me tocó ver grandes escritores ahí. Y eran dos chavos, que no me sé su nombre, la verdad... ...que traía libros para colorear. Mm. De YouTube.
0: No, bueno. Y dije, ok... No,
1: bueno. No sabía qué pensar, la verdad. <risa> pero bueno, esos son de los maestros y eso que no sé qué trato tengan con las editoriales, pero era Random House quien nos llevaba. Mm. O sea, no llevaban a Pérez Reverte o
0: a claro.
1: quien tú quieras, ¿no? Y bueno, está padre. Digo, hay público para todo, pero pues...
0: Supongo que también están buscando como mantener vivo el medio, ¿no? O sea, como que siento que todos están en crisis. Creo Digo, que están no
1: buscando sé. ganar.
0: Dinero. dinero También, claro. Sí. <risa> <risa> Ganar dinero siempre está bien, pero sí, entiendo lo que dices. Sí. No, lo, lo que pasa es que estuvieron a punto de cancelar una, ¿no? Una de estas ferias del libro.
1: Una feria del Ebro? No, ah, no de libro. no sé. Cual.
0: No sé si la de Guadalajara. A lo mejor estoy diciendo... Ah, ¿Guadalajara? Sí, sí ¿no? hubo
1: una marcha allá afuera mm. en diciembre, uh -huh. el año pasado. este Pero es, fue onda del gobierno que hicieron una marcha y... Mm. Pero no. Cancelar una feria de ese sí, tamaño... Eso es la, ¿no? Es la feria. Sí. Porque además van... Ahí sí van todos los editores, por ejemplo. Y es una feria para hacer negocios. O sea, más que para comprar... Uh -huh. Van a hacer negocios de... Comp o sea, sí comprar, pero derechos de novela, claro. ¿sabes? Este... Cosas así. Entonces, no. Cancelar algo así es un súper... ...malo para la cultura. Para el, lo económico, pues, que, que
0: puede ser la cultura. Claro. ¿Y cómo, este... ¿Cómo es eso de los derechos que me estabas platicando antes de que O sea... Porque justo los contratos es algo... Como... Complicado. Y sobre todo si es la primera vez que vas a publicar... Pues tú dices como... Sí, sí, lo que sea. Ya dá dámelo. ¿No? Sí. sí, lo he visto. Y es peligroso. Porque luego a lo mejor le va increíblemente bien. Y tú ya no tienes derecho a nada. ¿No?
1: ¡Claro! Mira... Eso me lo enseñó... Alfredo Gurrola, el director de cine. Bueno, yo, Alfredo, es de las personas que más quiero en el mundo. Y... Eh, me ha dado muy buenos consejos. Entonces, eh, una vez en un café le decía yo, ay, ah, ¿ya sabes qué? Voy a dejarles. era No era una novela, era de un guión mm. que no me querían pagar. Y entonces les dije, ¿sabes qué? Ya, se los voy a dejar. Quedó bien fea la película, no sé qué, ¿no? Mm. Y me dice, no puedes hacer eso mm. porque tú no sabes hasta dónde va a llegar. Claro. No sabes hasta dónde va a llegar tu corto, tu mm. peli, tu libro. No, no sabes. No lo sabes, ¿no? Sí. Dije, bueno, está bien. Y tuvo mucha razón porque fue la peli que después ganó el Ariel.
0: Mm.
1: Y, este, y eso lo apliqué mucho a la, a la literatura. O sea, aprendí también con Ramón Obón, este, este abogado como de derechos de autor, uh -huh. que los derechos no deben ser más de ocho años. Es igual que en un guión, no deben ser más de ocho años. Y que si sí, sea nada más la publicación del libro. Porque muchas veces incluye los derechos de todo. Una vez... Me mandaron un contrato, y no tiene mucho tiempo, ¿eh? Mm. Que decía que tenían los derechos, por todos los medios que existieran, que se llegaran a conocer mm -hmm. próximamente. Claro. Y en todo el universo conocido y por conocerse. Sí. Así decía,
0: de verdad. Hay muchos así ahora.
1: Eras, Yo decía, no puede ser que diga esto. Yo pensaba que era broma. <risa> no. Pero no era broma. Lo decían en serio. Hay
0: una huelga en Hollywood por ese tipo de contratos. Exacto. Bueno, dos.
1: Pero... Yo pienso que, que no hay que tener prisa por publicar. O sea, si claro. hay, una, si hay una, una, una editorial y te dice... Yo te publico, pero no... O sea, si sí te tienen que dar eh, regalías. Ajá. Hay quien no cobra regalías porque les da pena hablarles a las editoriales. Mm. A mí no me da pena. ¿eh? <risa> <risa> pues no, yo vivo de eso, ¿no? Claro. Entonces, este, te tienen que dar regalías. No puede pasar de ocho años. Debe tener... Eh, Debe ser nada más por la publicación. Mm. Ya sea en papel o en ebook, Por lo general son las sí. dos.
0: No todos los derivados.
1: No todos los derivados. Y si es en e-book... Son 20% de regalías mínimo. Mm. O sea, es más. Que si es en papel. Mm. Este Debe decir... ¿Qué van a hacer con tus libros si no se venden? Eh, y que nada más sea eso. O sea, no que incluya las adaptaciones cinematográficas de radio y todo lo demás. Porque... Pues un día un día llegan y... Un día, un día alguien puede... O sea, sí me ha sucedido. Que, que un productor... Muy bueno. Muy famoso. Me habla y me dice... Oye, compré tu libro. Me anduvieron me buscando por todos lados. Me dicen... Oye, compré tu libro. Quiero comprarte los derechos. ¿Ok? Y no se podía.
0: Por el contrato. Por el contrato. <risa>
1: <risa> sí. Sí okay. pasa.
0: Lean sus contratos. Y también... Ahora con la inteligencia artificial he visto mucho eso, ¿no? O sea, hay esta preocupación de... Lo primero que pasó fue con las imágenes que empezaron a... Alimentar estas... Ma como son máquinas que aprenden a hacer cosas, ¿no? Entonces le lo alimentas con toda la obra de un pintor o de un fotógrafo. Y entonces empiezan a imitar eso. Y con la literatura pueden hacer lo mismo. Como con la música. Como con cualquier cosa, ¿no? Entonces podrían decirle... Toma todas las este novelas de Sandra Becerril. Y ahora escribe una en ese estilo, ¿no? Y si en tus Ajá. contratos está escrito esto de cosas que todavía no existen... Pues ya va ya. Una vez que lo meten ahí... Pues ya es muy difícil como... Identificarlo también, ¿no?
1: Sí, pues no sé qué tan avanzado está la inteligencia artificial ahorita, pero sé que en algún momento lo va a estar. Avanza muy rápido. Sí. Estoy muy sorprendido. Sí, sí. Todavía no pueden escribir textos. O sea, sí te das cuenta. Sí. Pero...
0: Pero ya no tanto.
1: Pero ya no... O sea, sí eres buen lector. Sí. ¿no? Entonces, este, estaban comentando de un, de un autor... Bueno, autor entre comillas... Mm. Que, que a través de inteligencia artificial saca una novela semanal en Amazon. Mm. Semanal. Wow. Que son pésimas porque pues no tienen. <risa> pero, pero ya con eso dices, bueno, esto se va a poner heavy.
0: Sí, porque además, o sea, como a todo, en el capitalismo, no les importa realmente, no es una cuestión de calidad o de nada, sino es una cuestión de ventas, ¿no? O eso, sea, ajá. si la gente lo compra, ya, existe, es válido.
1: Sí, pero sabes que yo creo que va a pasar como en el ebook. Cuando salió ebook, e todo el mm. mundo decía, ay, se va a desaparecer el libro de papel, ¿quién va a comprar claro. eso? Carísimo. Y no es cierto, o sea. Hay libros que son una obra de arte. O sea, las portadas que hacen... Este, te digo, de la editorial de otro tipo, que es donde ahorita he estado trabajando mucho... Sus libros son hermosísimos. Y no son caros. Claro. O sea, han de costar 150, 200 pesos. Y la realidad es que yo prefiero comprar eso. Y, y lo he visto con chavitos de, de prepa. Me toca dar muchas giras en escuelas. Mm. Este año yo creo que estuve como en 20 escuelas. Y, y sí prefieren comprar el, el libro en papel. Claro. Entonces... Entonces, todavía falta para eso, yo creo. No va a desaparecer.
0: No, yo creo que nada más como que se modifica un poco. Ajá. Pero además los libros... Bueno, está chido porque le echan más ganas, ¿no? Así como a que él sea un objeto uh -huh. más lindo. Pero también tiene la... O sea, como... El libro pues lo puedes leer en cualquier lado, ¿no? O sea, no tiene que uh -huh. tener pila. Ah. <risa> <risa> lo puedes rayar. ¿Sí? Se vuelve como un objeto eh, muy personal. Sí, es diferente. Se putea así de acuerdo a como tú lo usas. ¿no? Ajá. Sí. Las manchas de café y todo eso.
1: Ándale. Este...
0: Como... Eh, o sea, tú dices que lo has publicado todavía eh, autopublicado, ¿no? No. ¿Es algo que te llama la atención? ¿O como ya tienes estas puertas, ni siquiera lo has pensado?
1: No lo he pensado. La no. verdad es que... Digo, está muy padre quien se quiera autopublicar y, mm. supo y hay quien lo hace, sabe hacer muy bien. Pero yo soy pésima vendedora.
0: Sí, porque esa es la onda, ¿no? Esa es la onda. Tienes que hacer todo lo que la editorial hace. Exacto. Entonces, este...
1: No, yo lo dejo en manos de los expertos. Por mí está bien. O sea... Eh, soy muy mala vendedora. Mm. No creo que, se, que, fue, que, que, que para mí funcione vender mis libros, por ejemplo, en Amazon... Mm. Eh, no siento que sea algo como para mí. Y además, en realidad, pues sí, tengo muchas puertas abiertas... ...porque llevo muchos años haciéndolo. Y no creo que lo necesite mucho, la verdad. Tal vez en algún momento... No digo que no, tal vez en algún momento lo haga, ¿no? ¿Quién sabe? Pero pero no, no es algo que me llame mucho la atención.
0: Creo que lo que pasa con esas cosas es que se van estandarizando... ...y se va volviendo muy simple. Uh -huh. Hasta un punto en el que quizás tú lo conozcas y digas... ...bueno, no tengo que hacer mucho, ¿no? Es como... ...mandarlo a un concurso, pues lo voy a meter a esta... Porque ya está muy... O sea, manda... Digamos, se lo mandas como un servicio... Y ellos lo imprimen y ellos lo mandan. O sea, tú ya no haces nada. Uh -huh. Y la publicidad, pues un poco es con la gente que ya compra tus libros, ¿no? Sí. Pero... Pero te iba a decir que lo de la inteligencia artificial que vi que me llamó más la atención... No es que la inteligencia artificial escriba... Sino es que están generando herramientas como para... ...acompañar escritores, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé si alguna vez usaste un programa... Que, ay, no me sé cómo se llamaba. Pero un programa para escribir. Que estaba bastante chido. Y que te preguntaba cosas, ¿no? Y te decía así como... Bueno... ¿Cómo se llama tu personaje, no? Uh -huh. ¿Y qué hace? Y entonces empezabas tú a contestar estas cosas. Empezabas a armar como una especie de estructura. Y el programa te iba guiando hacia como que sigue, ¿no? Digo, era muy simple. Ya tú tenías que eventualmente, pues, escribir, ¿no? Pero ahora hay estas herramientas que te van acompañando de otra manera como más este, robusta. En la que, por ejemplo, eh, escribes un pasaje, ¿no? No sé, sea, un capítulo uh -huh. y lo reestructura, ¿no? Y te presenta opciones y te dice, ok, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Y ¿Qué pasa si pasa esto? Y entonces se vuelve como un compañero de escritura, ¿no? Al que le rebotas ideas. Que eso ya se vuelve como más lodoso saber si... O sea, tú pues si lo estás escribiendo tú. Y tienes ayuda digital, ¿no? O sea, no es que él esté escribiendo. Bueno, está ente que no existe. Mm. este, Sino como que pues, te está rebotando ideas, como sería otra persona, ¿no? Uh -huh. Y supongo que es difícil... Va a ser cada vez más difícil dividir dónde empieza la máquina o dónde termina el autor. Yo creo que sí. Y al mismo tiempo es como, bueno... Si tú lo estás escribiendo y lo otro es pues, como una herramienta, ¿no? O sea, como era dibujar a mano y ahora dibujas en computadora. Y es como... Tienes... Muchas más capacidades en compu, ¿no? Puedes regresar, puedes borrar, puedes duplicar. Sí. Entonces, no sé. Creo que eso va a ser interesante.
1: Va a ser muy interesante, pero este siempre hemos tenido que adaptarnos. Ajá, sí. O sea, la vida es así. <risa> no, digo, al menos a nosotros nos tocó así. O sea, nos tocó la creación del internet. Ya de entrada eso es así como wow, <risa> sí, ¿no? Eso. Y todo ha estado evolucionando siempre. Entonces, pues yo creo que te adaptas. Tienes que adaptar. No hay de otra. O te adaptas o te dedicas a hacer otra cosa porque no puedes nada más decir no, no lo voy a hacer y ya. O sea, no. No. Va a haber algún momento en el que a lo mejor un productor o un editor o algo te van a decir, a ver, necesito que con la inteligencia artificial hagas esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no lo sabes hacer... Pues, pues ahí te vas a quedar, yo creo, también, ¿no?
0: Sí, o sea, va a popularizar a tal nivel que va a ser como el Photoshop, ¿no? O sea, como pues, tienes que usar... Todo el mundo usa Photoshop, ¿no? Todos los fotógrafos eventualmente usan Photoshop. Entonces, sí. Entonces, es como... Claro, se va a volver como el Word, ¿no? Así, ah, bueno, sí. Creo que eso está chido. O sea, finalmente es como... Una cosa más, ¿no? O sea, ya Ajá. no escribes a máquina, pues. <risa> es como...
1: Exacto, ya no gastas el papel, así Ajá. como decía mi mamá.
0: Sí. Entonces, este...
1: <risa> no, yo creo que hay que adaptarnos a todo. Pero igual, por ejemplo, ahorita que dices lo de las imágenes, ¿no? La pintura que ahora haces en la computadora. Uh -huh. De todas maneras, siguen existiendo museos y de todas maneras claro. hay maravillas que han pintado y que eso nadie lo va a superar. Sí. Entonces, yo creo que sucede lo mismo con todo lo del arte uh -huh. en particular. Yo creo que eso es más o menos lo que puede pasar, ¿no? Porque mucha gente sí está muy preocupada y, y yo sí conozco chavos a los que ya no contratan porque las portadas, por ejemplo, las hacen con inteligencia artificial. Mm. Y hay unas muy padres, pero se nota de inmediato. Sí. Y ves otras que son como a mano y como más artísticas y sí, o sea, te inclinas mucho más por esa, ¿no? Uh -huh. Tiene más feeling, yo creo.
0: Sí, además, o sea, con las, con las imágenes inmediatamente te das cuenta de un patrón. Uh -huh. O sea, están compuestas de cierta manera. Están como muy... Eh, se siente que es como... Pues como lo hacen las máquinas, ¿no? Es como hay unos elementos y los recombina de muchas maneras. Ajá. Uh -huh. Y ya, ¿no? Entonces como que sí. Si solo ves una, a lo mejor dices como... Ah, oh, está, está chido. Pero... Pero es raro. Sí, todavía, todavía no... Todavía no te engaña por completo, ¿no? O sea, uh -huh. todavía no dices como... Ah, no mames, está muy... Muy... muy bueno. No... Sí. No sé si eso vaya a pasar algún día. Está, está raro. Se ve mucho mejor, pero al mismo tiempo... Sí se siente no humano. Y eso es lo raro. O sea, Ajá. se siente como poco... Porque lo humano es imperfecto, ¿no? Y es medio impredecible. Y es como... No sé. Sí. sí.
1: Es, diferente. es diferente. Pero quién sabe cómo Todavía. piensa la generación... Nueva. Nueva. O sea, a lo mejor ellos ya están súper acostumbrados, ¿sabes? Entonces... Es claro. Que... Pues es cosa de, de ir checando ahí.
0: Vía a un güey que decía que lo más interesante de, de estas máquinas era cuando se equivocaban, o sea cuando hacían cosas que no tenían sentido, ¿no? Claro. que le ponías algo y se veía como súper raro. Y entonces lo que hacía era que recortaba las cosas que no servían y luego las pegaba en Photoshop y, y, y terminaba haciendo una imagen como más este abstracta, ¿no? Eso y, está y eso estaba padre. más interesante, como porque además decía las están arreglando todo el tiempo, están corrigiendo esos errores todo el tiempo. Entonces mmm, este error va a durar poquito, ¿no? Uh -huh. Y luego ya no lo vas a poder hacer. Como cuando al principio salían caras como medio monstruosas, ¿no? Uh -huh. y como manos con doce dedos y ese tipo de cosas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sí, o sea, de nuevo, es como pues donde no funciona es donde funciona más, ¿no? Porque no es exacto. Claro. Y las máquinas son muy exactas. Y justo cuando lees una novela, no se trata de... ...de que llegue justo a donde tiene que llegar, y, ¿no? O sea, la perfección muchas veces está en que reconoces a un autor o en que reconoces como... Eh, la cultura uh -huh. que como que se eh, sangra ahí en la letra, ¿no? Se, se, se siente como a lo largo de toda la historia.
1: Sí, claro. Es padre imaginarte a los autores ahí escribiendo, ¿no? Los autores que, que te gustan, por uh -huh. ejemplo. Y, y, y luego cuando cuentan cómo lo escribieron y todo. A mí me gusta mucho ver todo eso, ¿no? Entonces, sí, lo veo un poco complicado. Sí puede suceder, pero... Pero no, hay autores muy famosos con los que estaba platicando. Tengo un amigo que se llama Richard Mathenson, mm. que, pues, sí tiene como su fama.
0: Leve. Ah. Leve. Uh -huh.
1: Es como, igual, como de mis mejores amigos. Y hablamos mm. un par de veces a la semana. Y me estaba contando el otro día que estaba jugando con el chat GPI, creo. GPT. GPT. Mm. Y estaba diciéndole que escribiera como su papá escribió. Uh -huh. pídele al tiempo que vuelva, ¿no? Uh -huh. Dice, a ver, escribe... Reescribe una cosa de Stephen King con el estilo de Richard Matheson. Y, o sea, dice, sí reescribió un párrafo, uh -huh. pero la realidad es que no. Te das cuenta que no era él. Lo único que hizo fue jugar con la puntuación. Uh -huh. Y con algunas muletillas que tenía al momento de escribir, ¿no? Y luego estuvimos jugando ahí. Y le decía yo, ay, a ver, que escriba el estilo de... ...de Juan Rulfo, ¿no? Mm. Y también, o sea, es eso, ¿no? Pero todavía le falta muchísimo, o sea... Pero bueno, pues hay cosas que sí... ...que sí, este... ...que pueden hacer sin... ...sin mayor problema... Eh, ...como los ensayos de la escuela, ¿no?
0: Claro. Si yo hubiera sí. estado en la escuela, diría yo... ...no, <risa> sí.
1: bueno, qué maravilla.
0: Ay. Pero además, ¿para qué, no? O sea, como... Creo que ahí, eso es lo chido es que te das cuenta de lo inútil que son las tareas de la escuela. Oh, sí. Así es como, si se trata de rellenar páginas, pues lo puedo hacer una compu, güey, ¿no? Exacto.
1: Bueno, yo sí era bien ñoña. Ñoñísima. ¿Sí? No sabes, no sabes lo que... Bueno, es que le escribes
0: que... novelas a tus hermanos.
1: Uh -huh. Ajá. Ah. Todavía les escribo cosas. ¿Sí? <ríe> ¿Sí? A mi sobrina. Tengo una sobrina y a mi hijo. a yo les escribo todo. Pero, este... No, yo era ñoñísima. Con eso de los ensayos y eso, no, no. Eh, cuando estaba en Sohem, mm. incluso algunos ojetes <risa> <risa> dijeron que, que andaba yo plagiando algo que porque cómo era posible que tuviera las tareas. O sea, nos pedían, ¿no? de Escribe una obra de teatro, ¿no? Mm. Para la próxima semana. Ahora una poesía con esta métrica. Y ahora no sé. Y yo me las echaba todas en la noche. Las clases eran... De cuatro a 9 o de algo así. Llegaba a la casa después de la fiesta. Aparte me iba a la fiesta. Claro. Y llegaba y me echaba todas las tareas. ¿eh? Uh -huh. O sea, para mí era un placer. Siempre ha sido un placer escribir. Entonces, los ensayos de la escuela, pues así era. Pero pregúntame de matemáticas. ahí no sé nada. Yo creo que no es ni sumarse <ríe> de física, de química. Nada, nada, nada. Pero claro. todo lo que tenga que ver con literatura, no. Siempre me ha encantado. Y cine y así.
0: Sí. Sí. Pues es que si sí, sí te gusta, no te cuesta trabajo, ¿no? Sí. Y creo que... eso te iba a preguntar. O sea, en el proceso es difícil, aunque te guste. Eh, a veces, cuando te gusta mucho, es difícil empezar o atravesar un proceso creativo porque te estás hiper criticando todo el tiempo, ¿no? Y escribes una parte... Creo que tú me contaste que tenías un amigo... ¿Sí fuiste tú? Bueno, no sé. Pero que tenías un amigo que había escrito un guión... Hacía como 10 años, ¿no? Y que siempre lo estaba mejorando y que, era ah, sí, y que sí. nunca era perfecto. Y que nunca lo quería hacer porque, ¿no? Y era como, pues nunca lo vas a hacer porque nunca va a ser perfecto. Y siempre estás ahí. Hay como gente así que no puede escribir mucho, no puede hacer mucho o no puede acabar. Porque siempre está como, uh -huh. no, es que esto, esto, esto está muy feo, ¿no?
1: Sí, yo te conté eso. <risas> sí, ¿eh? Te lo conté en Feratum, yo creo.
0: Eh, eh, no, ¿eh? ¿No? No, me lo vas a haber contado en aquel concurso. ¿Sí? Hace años. Sí, me acuerdo no, mucho. No, pero
1: ese, eso es... ¿Eso es nuevo? Eso es nuevo, porque tiene que ver con el concurso. Ah, poco. Entonces no te lo conté. <risa> Entonces, eso eh, nos pasa. Es zapa. súper eso, como le pasa a todo <risa> el mundo. Le pasa a todo el mundo. <risa> este... Um, ah, yo O sea, sí, cada vez soy más exigente conmigo. La mm. realidad es que antes se me facilitaba más, porque mm. quizás no pensaba tanto. Solo era como... Y, ajá, pero ahora es así de tengo que superar el libro anterior. Mm. O sea, si este no lo supera... Pues va a ser un bodrio.
0: Claro. ¿no? Estás compitiendo contigo mismo.
1: Exacto. Esa, esa es mi competencia para mí. Mm -hmm. Entonces, este... Me cuesta muchísimo trabajo. Y cuando salen los libros, no sabes los nervios que me da. O sea, mm. es así de... Pues ya, fracasé. me voy a dedicar a... <risa> <Sí>. <risa> me voy a dedicar, no sé, a vender computadoras <risa> o qué sé yo. Este... No, de verdad. De verdad. Me pasa con... Tengo un libro que se llama La vida de los muertos. Que salió hace año y medio. Mm -hmm. En editorial de otro tipo. Y... Eh, yo estaba segura Segura que nadie le iba a gustar Yo decía, no, pero es que esto es fantasía, terror y vampiros, no, o sea, no Ya, no creía no que ni saliera El editor me convenció un poco mm. Y es de los libros que Es que es de los libros que más se ha vendido O sea, lleva Como seis reimpresiones wow. Y dos tirajes en dos meses se, Así se ha súper, súper agotado Con los de la prepa, mm. precisamente Por eso empezaron las giras con los chavos de prepa y secundaria Y se llenan teatros de 800, 900, 1500 personas, eso fue así. Yo cuando llegué dije, al teatro <risa> sí. dije, esto no se va a llenar. Claro. Y ahí estaban con su libro y los papás y los maestros, Y decía, no puedo creer. Hasta me hicieron llorar de la emoción. Qué chingado, güey. Sí, muy padre, pero pero cada vez que va a hacer un libro para a mí me da muchísimos nervios. Pero está padre porque yo creo que el día que me dejé de dar nervios,
0: pues ya valió. Sí, es como que ya no te importa, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, te tiene que dar nervios, creo. Sí, eso es padre. ¿No? Es, es difícil navegarlo, pero eso es buena señal. O uh -huh. sea, sí quiere decir que... Pues estás haciéndolo con todo lo que tienes, ¿no?
1: Sí. Yo creo que sí. Uh -huh. Es buena señal. Uh -huh. no, lo mismo pasa con las películas o lo que sea. Entonces, eh, yo creo que es parte de lo mismo. De la emoción.
0: Sí. De escribir. <risa> Exacto. Eh, ¿Y cómo es un poco...? O sea, si nos puedes decir de manera más detallada... ...¿cómo es tu proceso de escritura? O sea, es, si, si es que tienes uno... ...¿o cambia cada vez? ¿O, o nada más te sientes y escribes todos los días a cierta hora? O...
1: De pronto cambia un poco. Mm. O sea, cuando ya tengo una idea clavada en la cabeza... Eh, empiezo a desarrollarla mucho antes de escribir. Muchísimo. Mm. Empiezo a pensar en el personaje, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Eh, eh, ¿Cuál es su meta? ¿Todos las piedras en el camino que le voy a poner? O sea, me gusta mucho su hacer sufrir a los personajes uh -huh. mucho. Que les pasen cosas interesantes porque yo creo que no hay nada peor que una historia aburrida, no importa el género. Uh -huh. O sea, que no le pase nada al personaje, se me hace... O que llegue rapidísimo a su meta sin que nada se le interponga. Sin que nada se le interponga, se me hace como... Uh -huh. No, no me gusta. Entonces, lo voy pensando mucho. Y mientras lo voy pensando, voy recopilando datos de todos lados. ¿No? Por ejemplo, si... No sé, la historia trata de una niña que quería escribir. A lo mejor al venir aquí digo... Ah, claro, ahí que tienes cosas como de terror, ¿no? Bueno, cráneos y eso. Y a lo mejor ella tendría eso. O sea, es decir, voy agarrando como un poquito de todos lados... ...para ir creando la atmósfera... ...que también se me hace súper importante. Y una vez que tengo bien claro... ...dónde empieza y dónde termina la historia... Ya me siento a escribir. Mm. Pero es porque ya la tengo súper clara en la cabeza. Y cuando no lo tengo tan claro, lo que sí hago es escribir como una especie de escaleta. Igual voy enriqueciendo con todo lo que me va llegando de ideas, ¿no? Por ejemplo, eh, mañana me voy a ir a un viaje a tallerear 11 guiones. Ah, su madre. Sí, con 11 guionistas, ¿no? Es un retiro de guión. Sí, está padre. Entonces... Eh, Voy leyéndolos y de pronto te das cuenta de ciertos errores, ¿no? Que van cometiendo y que, por supuesto... Y me doy cuenta que yo también los tengo. Mm. Digo, ah, claro. A mí también me faltó... Este, no sé, darle fuerza al antagonista. Y lo apunto, ¿no? Darle fuerza al antagonista en mi historia, ¿no? Y así, o sea, voy aprendiendo absolutamente de todo. Y, y así hasta que van quedando las historias. Mm. Hay algunas que salen de corrido. O sea, vaya de Fuego... Escribí Valle de Fuego, Tu cadáver en la Nieve... Eh, otra que se llama Antes de mi después... Como cinco novelas de corrido. O sea, un mes una, otro mes otra, otro mes otra, otro mes otra. O sea, el día que dejaba terminaba una, empezaba la otra. ¿Mm? Ya wow. tenía perfectamente bien estructurado. Era como si tuviera una onda acá mental que ¿Mm? no podía detener. ¿Mm? Y ha habido ocasiones en que, pues, sí pasa... Pues, un poco de tiempo, un par de meses, quizá. Entre cada una de las novelas o de los guiones... Pero mientras, nunca dejo de crear O sea, si no tengo una idea muy específica o no me encanto, mm. entonces agarro, no sé, Valle de Fuego y digo, ok, la voy a adaptar a serie. Mm. O sea, a lo mejor no funciona. Ahorita no tengo una idea para una novela, pero adapto a serie. Entonces me pongo a hacer la Biblia de Valle de Fuego y de ahí sale el largometraje. La mayoría de mis novelas las tengo estructuradas así. Tengo la novela. Tengo la adaptación a largo y tengo la adaptación a serie. Mm. Y ya cuando tengo todo eso y nada se ha vendido, <ríe> ya la traduzco a inglés y la empiezo a enviar a concursos. Entonces es como tener eh, muchos productos de claro. la misma idea. Sí. ¿No?
0: Varias opciones de pitch. exacto.
1: Exactamente. Mm. Y, y pues siempre estoy escribiendo. Entonces, todos los días. Todos los días estoy escribiendo.
0: Qué chingón. Uh -huh. Y es. Y ya pichaste la serie de Bell de Fuego. Ah. Uh -huh.
1: En esa ando. <risa> en esa sando, no, todavía. Bueno, Valle de Fuego la tiene. No me acuerdo quién la tiene. Está mm. en Dictamen. Mm. Pero es la serie, sí es la serie
0: mm.
1: de Valle de Fuego. Y, y ahorita tengo como siete series y, y, y películas colocadas con diferentes plataformas, pues esperando. Ya, unas ya pasaron una etapa, este, otras están apenas entrando. Eh, y así. Entonces, pues es, todo es cuestión de esperar. Novelas también tengo en dictamen como cinco. Mm. Y así.
0: O sea, estás plantando semillas todo el tiempo.
1: Todo el tiempo. Mm. Y también en festivales como en Feel Freeway, y así, donde claro. Pues, ves todos los festivales y dices, no, pues aquí voy a meter el corto que no puedes sacar. Aquí va a todas. ¿no?
0: Claro. Sí.
1: <risa> y así, pues es que hay que plantarle en todos lados, porque si nada más traes una cosa, es súper difícil.
0: Sí, 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 sí. Uh -huh. No, y está chido como que... O sea, ¿regresas a cosas muy viejas también? Como, no. O sea, te, siempre tienes como los últimos cinco o seis proyectos sí. girando y luego van como muriendo. O sea, no muriendo, pero como los vas dejando ya en paz. O sea,
1: eh, no dices, bueno, este ya. Sí.
0: Ya no lo voy a meter a nada porque ya lo metí a todo. Ya lo publiqué, lo que sea.
1: Sí. Mm. Sí, sí, sí. O sea, tengo una novela, por ejemplo, que se llamó Suspiro Azul. Mm. Le fue muy bien. Tuvo dos ediciones... La adapté a largo. Íbamos a filmar. Desapareció el dinero. Esto te estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no se hizo. Luego se trató de hacer de nuevo y ya no dije... Bueno, ya. La dejé por la paz, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, en realidad lo que tengo... Sí son como de las nuevas novelas o de las nuevas series. Lo único que tengo que es como más antiguo, entre comillas... Es un uh -huh. guión que se llama En los tiempos de mi general. Que es de fantasía histórica... Terror, una cosa así. De la época de Porfirio Díaz... Eh, y el de la castañeda esos dos tendrán como um, 12 años pero es que no han detenido su curso o sea mm. en los tiempos de mi general es mi guión más premiado o sea no, no sé cuántos premios tenga eh, premios genuinos no he pagado por <risa> ellos <risa> y, y ese ahorita está ya en las últimas ya para que salga porque es un guión carísimo porque mm. es en la época de 1900 1910 y 1967 entonces mm. no bueno y aparte tengo que fantasía. Pero ese ya está casi para salir. Y, eh, y La Castañeda... También ya está en esas. Pero es que La Castañeda primero fue novela. Y la publiqué en una antología. Y después fue a la editorial Gauntlet Press en Estados Unidos. Y después ahorita está en independent Jones en Italia. Y también ya está la serie. Y, y, e igual, la serie ya está así casi a punto. Mm. Son los más antiguos, entre comillas, ¿no? Mm -hmm. Que tengo. Y la verdad, los otros ya los dejé en paz porque... Ya pues vas evolucionando, ¿no? También en tu escritura, eso ya no es a lo mismo.
0: Sí, sí como que ya no eres tú. Ajá. Ya, ya eso ya está muy atrás. Exacto, ya no
1: piensas igual, Ajá. ya son otras ideas. O ya se ve antiguo, es la verdad, o sea, algo claro. que escribiste hace 10 años ya se ve antiguo sí. por la tecnología, por lo que tú quieras. Sí,
0: sí, sí. Uh -huh. También ahí te das cuenta de lo rápido que puede envejecer algo o al revés, ¿no? O sea, uh -huh. luego hay cosas que dices, o sea, sí se ve se ve viejo, pero se siente de ahorita, de todas maneras, o sea, como que todavía es pertinente. ¿no? Uh -huh. Porque, digo, uno luego le atina. Sí. Pero lo de la castañeda es como sobre el manicomio. Sí. Era un manicomio, ¿no? Entonces, la castañeda, novela. Uh -huh. Inspirada con la música de la castañeda. No. <risa> <risa> es como todo el, Todo el universo. Todo el eh. universo de la castañeda. ¿Cuándo sí. desapareció la castañeda?
1: En el 68.
0: Ah, mira.
1: Sí, lo quitó el presidente porque... ...pues ya llegaban las Olimpiadas a México.
0: Claro. Y eso, no podemos tener aquí...
1: No podemos tener aquí esta bola de... <risa> y ya lo quitaban y ahorita están las Torres de Mixcoac ahí. Mm. O sea, ah, pero... Pues, murieron miles de personas. O sea, imagínate, vivías en un lugar nunca... O sea, llegas o tú... Por ejemplo, mm. llegas a un departamento y nunca preguntas... Oye, ¿aquí mataron a alguien? Pues no. Sí. Nadie lo hace en la vida. Pero imagínate que te digan... Sí, aquí murieron tres mil personas. <risa> ¿No? <risa> o sea,
0: sí. Claro. Sí. ...la del ¿no? Pero... Ajá. ...pero justo... Alguien estaba diciendo... Estaba leyendo un artículo de eso... ...de que, que si era ilegal o no... Eh, ...creo que legalmente te tienen que decir si saben... ...pero no te tienen que decir legalmente, ¿no? O sea, no es como que si tú llegas a comprar una casa... Uh -huh. ...no están obligados a decirte que... ...ah, sí, aquí hubo un asesinato, ¿no? No... Pero luego me puse a pensar un poco más y dije, güey, con la antigüedad de la tierra sí debe haber muertos en todos lados. O sea, es nada más una claro. cuestión de antigüedad, ¿no? No, claro. A lo mejor no en este edificio, pero sí en este terreno. ¿no?
1: Seguro, sí. Ay no, pero además estás en el centro. <risa> o sea, no inventes. Aquí <risa> sí. hay hasta muertos aztecas sí. y hay muerto de todo. O sea, todo el todo el país es así, todo el mundo es así.
0: Cuando vivía en López, había. empezaron a hacer un hoyo, hacen hoyos luego, ¿no? Porque pues arreglan cosas. Ajá. Y luego tú sales y ves que hay un hoyo ahí. No sabes por qué. Y se queda abierto meses, ¿no? Y no hay nadie. O sea, solo hay un hoyo. Y luego abrieron otro enfrente que hay un 7-Eleven. Y empezó a ver como gente con, con hazmats, ¿no? O sea, con estos trajes como de, de COVID. Y dijimos como, bueno, esto es nuevo. ¿Esto qué pedo? Y es que encontraron huesos.
1: Ah, ¿en serio? Sí.
0: Y los sacaron todos y había como 5000 mil eh, osamentas. Y luego de, dijeron, es que aquí había un hospital antes. Y ¡Wow! Entonces, esta era como la morgue o no sé, ¿no? Era... No tengo idea, pero de, había muchos huesos. Y fue todo un asunto que duraron ahí como tres meses sacando huesos todos los días.
1: Eh, ahí está toda una historia.
0: Sí. Que dices, ah... O okay. sea... <risa> ¿Cómo? Ah, ¿Cómo que un hospital...? Porque los hospitales pues, se llevan los cadáveres en algún momento, no viven ahí, ¿no? Pues,
1: pues uno es como... pensaría eso, ¿no? Pero pues quién sabe. O tienen sabe? su
0: depósito. Así como de, bueno, ya nadie lo vino a reclamar, tíralo ahí en la bodega.
1: Sí, como fosas comunes.
0: Puede ser, ¿no? Además, era, era un hospital muy antiguo. No me acuerdo bien de la historia, pero era como de principios del siglo XX,
1: ¿no? Oh, esas historias me súper encantan.
0: Mm. Bueno, pues ya, ya puedes.
1: <ríe> <ríe> Voy a ir a ver qué onda.
0: Las osamentas de López.
1: Pero sí hay, hay... En todos lados hay historias así. Uh -huh. Pero te digo, o sea, llegas a una casa y eso no lo preguntas, ¿no? Claro. Y... Pero 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 son historias súper inspiradoras. Uh -huh. Esa es la realidad. O sea, y entonces esa de la castaña, pues es así. Y viste, ¿no? Que en las torres de Miscuac... Ahí asustan muchísimo. Yo tengo un amigo que... que protagonizó dos de mis pelis. Uh -huh. Andrés Guisa que vive ahí. O vivía ahí, no sé. Y nos decía, pues, millones de historias, ¿no? Uh -huh. Y esa de la castañeda duré desarrollándola muchísimo tiempo Porque además O sea, me gusta mucho escribir ficción no, pues es mi género, claro. ¿no? el terror y eso Pero sí le investigo un buen mm. Para que así les haga una línea de tiempo mm -hmm. O sea, por ejemplo, no si Porfirio Díaz fue a visitar La Castañeda, la inauguró en 1908 este, Y su hijo Fue el, que, el arquitecto que la construyó Entonces, ¿en qué día fue? Y todo para poderlo unir con otras novelas Porque todas mis novelas están unidas además, mm -hmm. con todos mis guiones
0: el universo Hay como un universo Una es abuela sangre. de la
1: otra, bisabuela, sobrina Y de pronto comenta, ¿no? Por ejemplo, En Valle de Fuego mm -hmm. es de una guionista ...que va a Las Vegas a descubrir quién mató a su amor, ¿no? Pero ella es esquizofrénica y drogadicta y tiene un montón de problemas y además va a Las Vegas. Uh -huh. Entonces, este... Uh -huh. Pero por ahí comenta de pronto. Ay, no me vayan a meter a La castañada como a mi abuela, uh -huh. Mar. Y la protagonista de La castañada de esta de esta eh, novela que tengo se llama así, Mar, uh -huh. ¿no? Y así. Todos están, todos están conectados. conectados. Qué chingón. Eso me ayuda.
0: Claro. Como ubicarlos bien. Estaría buenísimo hacer así el árbol genealógico de todas tus telenovelas.
1: Por ahí alguien novelas. lo hizo. ¿Sí? En una revista que se llama Poetripiados, Poetropiados, una cosa así. Una vi un artículo que alguien había escrito de cómo se relacionaban. Uh -huh. Está chistoso.
0: ¡Qué chido! <risa> Entonces también te inspiras de noticias que luego ves. Así como, ah, salió una nota y dijiste... Mm.
1: Sí, a veces. O sea... Más bien, o sea, nutro las novelas... Uh -huh. ...las historias de... ...como de las investigaciones que hago. Claro. No, o sea, ya investigo algo muy particular. O una... ...no sé... Una enfermedad mental muy particular. Todos mis personajes tienen enfermedades de ese tipo. Me ayuda mucho a desarrollarlos bien. Entonces, eso, o sea, si vieras mi historial, mm. seguro el tuyo también. Mm. ¿No? Yo creo que nos meten a mm. al manicomio, no sé, o a la cárcel o algo así, porque. <risa> ¿No? ¿Cómo asesinar a alguien, no sé qué? ¿No? ¿Cómo sí. se ve un
0: cadáver a los tres días de.? ¿Cómo amenar a alguien sin que, se, sin que le salga la autopsia, ¿no? Ajá, sí, sí. O con cosas que puedes comprar. Ajá, sí. Sí, sí. Sí, <risa>
1: sí o sea, entonces. Este... <risa> Como el güey
0: dice, se... había un señor que reportó de perdida a su esposa y la policía lo empezó a investigar porque dijo algo raro. Y en el iPad de su hija venían así como ¿Cómo quitar manchas de sangre del piso de madera? ¿Cómo <risa> descuartizar a alguien? Así empezó como todo el instructivo. Y entonces siguieron como las instrucciones de lo que había visto y dijeron, ah, seguro está ahí. Y sí, ahí estaba. ¿En serio? <risa> sí, sí. Wow, no, pues es que no. <risa> sí, súper obvio. <risa> pero mira, yo creo que
1: si eres escritor de género... Eh, ...no dejas ahí el historial.
0: <risa> Exacto. Sí. El o sea, primero que borrarías. Pues sí. Claro.
1: ¿No? Es como, como cuando dicen que son como manuales, ¿no? Digo, suena muy feo, pero dicen que son como manuales ahí para que no te cachen.
0: Igual. Sí. Pues es que pueden ser... O sea... Lo que pasa es que no son tan efectivos realmente, ¿no? O sea, hay gente... Mucha gente se ha inspirado en películas y novelas y así para hacer cosas y pues siempre los cachan.
1: Sí, ¿no? los cachan. Sí, Ajá. por supuesto, porque es ficción. Ajá. ¿No? Como el sí. caníbal de la guerrero y eso que decían... No, pues yo, soy, yo me inspiré en Hannibal, pues sí pero, <risa> sí. pero no eres tan inteligente como Hannibal, ¿verdad? <risa> el
0: primer detalle, sí. Ah, sí.
1: Sí, sí. Entonces... Pero es muy divertido. Yo creo que lo más importante de todo eso es divertirse.
0: Sí. Y que finalmente es eso, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú te diviertes, pues se va a divertir también la banda.
1: Sí. Se nota, yo creo, ¿no? Cuando lees algo.
0: Sí. A veces me pasa... No sé si a ti te pasa. Cuando estoy escribiendo algo y me empieza a parecer tedioso escribirlo... Digo... Mm, hay que reexaminar esto. O sea, si me está pareciendo tedioso a mí... <risa> seguramente la persona que lo lea va a decir como... Esto está de hueva, ¿no? Y tienes sí. como que volver a... A mí yo me tomo descansos de pronto, ¿no? O sea, si uh -huh. algo como que ya no me está funcionando, ya no me emociona... Pues sí escribo otra cosa y así lo regreso. Porque si no... Como que se siente como una... Pues sí, como lavar los platos o lo que sea que no te guste hacer. Uh -huh. Y si ya se empieza a sentir así, siento que necesitas reenfocarte en otra cosa.
1: De acuerdísimo. ¿No? Porque sí. si no,
0: estás ahí perdido. Aparte de que avanzas mucho más lento. No, este... Luego medio traicionas. Bueno, a mí me pasa luego traiciona un poco la historia. Por, porque estoy tratando de buscar algo que me divierta. Pero pues no tiene nada que ver con esto. Uh -huh. Entonces sí. Es, es muy curioso cómo cambia. Sí, no.
1: Pero sí, sí tienes razón. Si algo te aburre, o sea, se nota de inmediato.
0: Mm.
1: O sea, o que lo escribas por obligación, o Ajá. los que escriben, este, por ejemplo, yo tengo una, una, serie de es este, ¿cómo se llama? Comedia musical. Mm. Y cuando salió, la vi y yo así ay, no puede ser. La vi sola, ¿no? Y me di cuenta perfecto de que a la autora, a la autora no le gustaba ese género, ¿no? Claro. O sea, así te das cuenta.
0: <risa> sí, esto... Esto no es lo mío. Sí. Sí, sí. Entonces,
1: pues yo creo que es lo más importante. Que a ti te guste, ¿no? Sí. Escribes.
0: Y hacer mucho, ¿no? Siento que hay como esta visión medio preciosista de mucha gente. Como de, no, solo para ser artistas tienes que ser especial. Y creo que lo especial viene de chingarle un buen, ¿no? O sea, es como prueba y error, prueba y error, prueba y error y escribir un chingo y verlo y leerlo y dárselo a la gente y que te digan, eh, no sé, ¿no? Así como porque si no, no avanzas. O sea, es como uh -huh. como que creo que luego, sí, eh, ponemos a los genios así como en pedestales y nunca se habla de pues es que trabajaron un chingo. O sea, escribir, escriben todo el tiempo, ¿no? O sea, Stephen King, por ejemplo, que es alguien que produce un chingo, ...pues tiene un método de trabajo muy riguroso, ¿no? O sea, se escribe todos los días. Se escribe un cierto número de horas. Y dice... Escribo como cuatro... De entre cuatro y seis páginas al día. Pero bien escrito. O sea, como de algo que ya podría enseñarle a alguien, ¿no? O sea, como... Uh -huh. No nada más lo que sea. Sino le doy vueltas y vueltas hasta que ya. Y dices... Pues no más. ¿se si Escribe seis páginas al día. Pues sí. O sea, en... Este... En un mes tienes una novela así... Exacto. No, gruesísima. Y seis páginas salía no parece tanto. Es un chingo.
1: No, sí, sí, sí. Pero sí se puede.
0: Sí, la constancia hace que avance mucho, ¿no?
1: Es la constancia. Sí, porque, o sea, si crees que naciste siendo genio... Digo, puede haber una probabilidad muy mínima de que
0: así suceda. <risa> ¿Sí? ya, ya te habrías dado cuenta. <risa> sí,
1: sí. Pero, por ejemplo, la gente que dice... Es que llevo películas sin guión porque tal mm. las hace sin guión. Pues sí, güey. Pero ella lleva 35 mil películas y claro. se lo sabe de memoria. Y... ¿Sabes? <risa> Entonces, sí, encontró
0: un método propio después de chingarle un cierto número de años. ¿no?
1: Por supuesto. Mm. Entonces... Uh, no. No, o sea, yo creo que sí tienes que estudiarle mucho. Y sí, sí... sí. Eh, producir lo más posible. O sea, no hay de otra.
0: Hay una gran diferencia. O sea, como... Bueno, cuando estás en la escuela y produces un corto o dos al año... Y es uh -huh. así... Tardadísimo todo. Este... A cuando empecé a filmar, pues... Cada fin de semana y a hacer cosillas así... Como que muchas no... No funcionan, ¿no? En el sentido de no era lo que yo quería hacer. Pero uh -huh. bueno, ahí está, ¿no? Uh -huh. Pero cada vez te vas acercando más a justo descubrir cuál es tu método, ¿no? O sea, tu, claro. tu propio lenguaje. Que creo que esa es la clave. O sea, como enc encontrar cuál es tu, tu manera de hacer esto, ¿no? Porque uh -huh. no hay una regla realmente.
1: Sí, claro. Mm. Pero primero hay que conocer las reglas. Sí. Ayuda. <risa> ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo,
0: sí. Para poderlas romper bien. Sí, o al menos eh, saber qué estás haciendo, ¿no? Sí. O sea, porque esa es la otra. Yo no estoy en contra de que la gente solo escriba. O sea, creo que está bien. Eh, y muchas veces también no estamos tomando en cuenta. Que si lees mucho, pues medio ya sabes cuáles son las reglas sin saber, ¿no? O uh -huh. sea, ya la estructura está ahí. Eh, y un poco la, la, las reglas no se inventaron, sino más bien se descubrieron, ¿no? Es como todo el mundo escribe en todo el mundo. Eh, todas las culturas, todas las épocas, más o menos en la misma estructura. Entonces es algo que existe como en nuestra manera de narrar historias, ¿no? sí. Eh, creo que hay gente Muy muy este... También depende de cómo seas, ¿no? Hay gente que es como muy de osmosis ¿No? O sea, que lee mucho y luego escribe Y se parece o no se parece y ya Es más sobre el instinto y hay, hay gente Que es mucho más como de, no, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Y dónde va esto? Y, y también ayuda. O sea, lo que sea que te ayude Para chingarle todos los días
1: Sí. ¿no? O sea, por ejemplo En el caso de la novela, grandes novelistas No estudiaron.
0: Mm.
1: O sea, Juan Rulfo no estudió... Claro ¿No? O Gabriel García Márquez. O, o sea, no. Pero escribieron
0: eh, un chingo, ¿no? Bueno, Juan Rulfo.
1: Bueno, Juan Rulfo no escribió tanto. No escribió, escribió una no, novela.
0: No escribió, no escribió, no
1: escribió nada. <risa> <risa> sí, o sea, escribió una novela y un libro de cuentas. escribió
0: sin que nadie lo viera, no?
1: Pues fíjate que eh, en un tiempo uh -huh. queríamos hacer, Juan Carlos eh, Rulfo, su hijo y yo, la novela de Pedro Páramo. Uh -huh. Eh, pero no la novela tal cual, sino de cómo la escribió. Y mm. entonces por ahí tengo una escaleta y me, y, me, y me... Pues tuve acceso como a muchos libros y cosas que él tenía. Y, y pues las cartas... O sea, simplemente... Creo que ya salió el libro de las cartas a Clara. Mm -hmm. Que es el libro que escribió Juan Rulfo a, las, a la mamá de Juan Carlos, mm. a Clara. No, bueno, súper poético. Súper poético. O sea, tú las ves y dices... No, bueno. Esto, es, esto sí es poesía, como dicen. ¿no? Claro. Esto sí es poesía, joder. Así. <risa> <risa> y... Y te das cuenta de que en realidad siempre escribió muchísimo. Sí, claro. ¿No? O sea, tiene esa novela, pero... Pero antes escribió mucho, ¿no? seguro
0: sí, sí, leía un chingo, ¿no? O
1: sea, pero era un vendedor de llantas. Claro. Es cuando dices... Ok, sí se puede. Pero bueno, es uno. Uno entre un millón.
0: Sí. Además... Digo... Seguro escribió muchísimo que nadie ha visto, ¿no? Porque uh -huh. además lo puedes desaparecer. En esa época, pues, ¿no? lo, lo tiras y ya. Nadie sí, lo va claro. a volver a ver. Pero por otro lado, es como... Hay muchos factores para que la gente se vuelva algo, ¿no? Uh -huh. O sea, mucha suerte. Mucho es naciste en el momento que tenías que nacer. La persona adecuada vio tu trabajo. O sea, es como... Sí hay una parte en la que si es de mucha calidad, pues más gente le va a poner atención. Pero no siempre es el caso. O sea, sí. Luego se descubren cosas muchos años después, ¿no? Sí. Como el John Kennedy O'Toole.
1: Ándale, sí. Sí, sí. Eh, pero es que, ¿sabes que O sea, entras a una librería... Mm. Sí, bueno, para empezar, no todos los libros llegan a las librerías, ¿no? Pero entras a una librería y de verdad se te vienen los libros encima. O sea, yo sí he practicado la de... Llego y así de... ¿Tienes libros de Sandra Becerril? A mi hijo le da mucha risa. Y dice, mm. y mamá, ¿no te da vergüenza? Y yo así, no.
0: no. <risa> o lo
1: mando a él a preguntar, ¿no? Es
0: como googlearte en la vida real. <risa> sí, sí, sí,
1: pues para saber dónde están tus libros. Se supone que están ahí. Sí. Y sí me ha tocado que digan, a ver, déjame... Lo buscan, ¿no? En la en su computadora y mm. te dicen ah sí ahí hay unos ejemplares suben la escalera quitan ejemplares y en la esquina hasta mm. atrás de no sé dónde empiezan a salir los tuyos y dices sí. no bueno o sea ahí jamás los van a ver no si o sea, alguien sí. no me está
0: buscando específicamente si alguien,
1: exacto no. si alguien no llega buscándote mm. pues no y, y imagínate eso pasa cuántos libros se publican al día no tengo idea o sea pero deben ser miles de títulos sí. en internet o sea tú buscas
0: Sí, en internet o se En
1: internet, son miles, ¿no? Y a lo mejor son menos... Bueno, no a lo mejor sí, son menos en papel. Pero de todas maneras... O oh, eso, vas a una feria de libros y se te vienen encima. ¿Cómo escoges los títulos? ¿No? Entonces, sí es todo un tema eso. Puede sí. haber novelas buenísimas que estén ahí...
0: Sí, que nadie perdidas,
1: que nadie va a leer.
0: Acabo de ver un caso de esos de muy... Muy de internet. De unos güeyes que estaban haciendo... Estaban en un molo o algo así en Estados Unidos. Y había un señorcito con su mesa y sus libros ahí sentado, ¿no? Uh -huh. Y nadie lo estaba pelando ¿eh? Y lo vieron y dijeron, ¿qué? ¿qué haces aquí? No, pues este, escribí este libro, yo lo publiqué, nadie lo ha comprado, ¿no? Y así estaba como todo sacado, ¿no? Un don así como de 60 años. Uh -huh. Y dijeron, ah, a ver. Y entonces lo graban. Y le compran dos libros o algo así y se los dedica y, y está como muy agradecido. Y entonces el güey que hace el video dice así como, vayan a, Lo pueden comprar en Amazon, pues, ¿no? Véanlo. Este señor. No sé, cuál es, no sé cómo está porque no lo he leído, pero... Uh
1: -huh.
0: Y lo empezaron a leer y le empezó a gustar a la gente. Y entonces vendió como 10.000 mil copias o una cosa ¿En así. ¿En serio? Dos semanas, ¿no? O sea, se volvió viral. Wow. Y es como ahora existe eso, ¿no? Que es como... Eh, pues, tuvo suerte de que había un güey que tenía cierta audiencia ahí. Y ya, ¿no? Uh -huh. Y digo, que supongo que su libro tenía algún sentido para la gente, ¿no? Aunque quién sabe. Ni, ni siquiera importa. Ya vendiste sí, todo. Sí. ¿Quién sabe? <ríe> a, a lo mejor chido.
1: nada más eran fans de estos chavos. Y, y Ajá, dijeron, ah, lo que me recomiendan. ¿no? Exacto.
0: Como una buena acción.
1: Es que no se sabe. Mm. O sea, ahorita me acordé. Eh, me invitaron a... Antes de la pandemia, me invitaban mucho a festivales de poesía a Chiapas. No sé por qué, yo creo que les caía bien, pero iba como cuatro veces al año. A ver, qué chido. Y conozco a muchos poetas por allá, ¿no? Creo que todos los poetas de México están en Chiapas. Entonces yo iba y leía fragmentos de libros o les echaba porras o lo que sea. Y había un poeta en particular que era un campesino, que traía sus libros cargando, ¿no? Traía poquitos ejemplares que él había igual, mandaba imprimir y todo, y le compré dos, no inventes. Es de la mejor poesía que he leído en la vida. Mm. O sea, yo me quedé muy impresionada. Era mucho mejor que los que estaban leyendo que tenían su público. no Claro. Me... Sí, si ya tenían su... Este... Familia. Con toda la humildad del mundo, no, yo me quedé muy impresionada. Así de, ay, ojalá un día escriba como este señor. Mm. O sea, y los traía a él ahí cargando, ¿no? Entonces, ¿quién sabe?
0: Sí, también existe esa otra línea, ¿no? O sea, como si vives en ciertas circunstancias, pues es mucho más fácil que... La gente sepa que existes, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Y eso regresa a los youtubers, por ejemplo, de las ferias de libro. Ellos pueden aprovechar sus... Bueno, ya no youtubers ¿no? nada más, ¿no? Sino influencers, sí. ah. ¿no? a aprovechar su público y hay quien sí escribe sus libros, quien no. Y entonces sacan... Pues, la, la, lo, y los chavos luego ni los leen.
0: Sí, no. Nada más es como eh, un objeto. Es un objeto... Ajá. Que
1: además va a pasar...
0: Como una camiseta...
1: Exacto... Pero además se va... O sea... Pero eso sí es muy efímero... O sea... Yo sí he visto Ajá. que duran unos meses... Claro. Ni siquiera años... Sí... Duran meses y ya... Pero pues aprovechan el momento... Y pues está padre... ¿No? Digo... Cada quien...
0: Sí... No... Pero además es como algo que no es nuevo... ¿No? O sea... Ajá. De... De estrellas de Hollywood de toda la vida escriben su novela o su libro que no los escriben ellos, sino alguien se los escribe. Los políticos. Los políticos. O
1: sea, cuando vienen las elecciones, ahorita van ah, a empezar claro, a salir sí. un buen de libros, <ríe> sí. ¿no? En Sanborns. Exacto. Ándale, y este, y este, sí, sí, sí. sus secretos sucios <ríe> O sea, que va a salir
0: de ambos. ¿No? Ajá, ajá. En contra o a favor. Así
1: es. Sí, y sí, pues sí. nada más así. Es como el TV Notas. Sí, eh. No, o sea, los compran como por temporada. Hay libros que venden millones y es por temporada.
0: ¿Y en el Sanborns justo si te vas a la sección de lo que está ahí. Ajá. Hay tres cosas. Hay libros de influencers, hay sí. libros de política, que es como el chisme de... Es como el TV y Notas, de, ¿no? Sí. Y hay otros de... Y los de autoayuda. Son como los tres que están así. Ah,
1: sí. Los de autoayuda. No sabes. Ahora en la pandemia fue lo que más se vendió.
0: Claro. O sea... O sea como, ¿Cómo no matar a mi esposo? <risa>
1: no, te lo juro. Estaba... Hay una aplicación que se llama Vic, que mm. es como audible, ¿no? Son audiolibros tienen muchísimos y, y con ellos tengo Valle de Fuego Tocaba en la Nieve o sea hicimos un contrato como por seis libros que salieron increíbles y seis audioseries uh -huh. y y les hacen su guión y todo o sea padre no, no es nada más leerlos como voz de lo que no uh -huh. sino o sea llevan actores o sea está muy bien hecho la verdad y eh, y todo iba muy bien hasta que llegó la pandemia y entonces cancelaron dos contratos, lo cual sí me hizo rarísimo. Uh -huh. Me dicen, ¿es que qué crees? ¿Le vamos a meter con todo a los audiolibros de autoayuda? Porque es lo que la gente está buscando. Entonces, meditación, yoga, uh -huh. este... Y algo para que sobreviva, ¿no? Y sí, tú te metes a la aplicación y lo primero que te recomiendas son 10... así, Elige tus 10 libros favoritos. Y todos son de autoayuda. <risa> sí, entonces bueno. ya buscas, ¿no? Ficción y uh -huh. ya las secciones de este tamaño uh -huh. chiquitita, ¿no? Este, terror, bueno, menos, ¿no? Y así... Entonces, eh, es lo que más vendió En la, ah. en la pandemia Autoayuda eh, De todo, ¿eh?
0: Sí Sí, porque además um, Sí se ponen como de moda, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita es el de Y ya es así como el nuevo Que no sé qué técnica tiene Para decretar que va a ser millonario Sí Y así
1: Sí, todo empezó con el secreto
0: El secreto Bueno, antes de eso Cuando yo era morro Me acuerdo de Ogmandino y, Ah, sí, claro Y el güey es el, el famosísimo Que ha vendido miles de libros ¿Cómo Pablo Coelho sí, Pablo Coelho, sí el clásico.
1: clásicísimo
0: Se puede ser millonario, ¿no?
1: Sí, no. Ya ni se ha de preocupar por lo que digan de él. O sea, tiene ah, películas de sus libros. El claro. otra vez me eché una película de... <ríe> este... La vi nada más por... O sí, sea, por el morbo. Por el morbo, ¿no? Y además para poder criticar a Gusto, pues sí, veo sí, las películas. Claro. Y este... ¿Cómo se llama? Verónica debe morir... ¿Mor ¿Muere dos veces o debe morir? Ah, ¿sí se llama? Eh, Verónica algo. <ríe> no, no, no me acuerdo bien, pero bueno. Creo, creo que está en Netflix, creo. El caso es que yo dije, no, bueno, que es un librote de, de, de... Pues muy simple además, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, igual, o sea, supongo que, que a la gente le llegó en su momento porque vendió miles de libros. Y lo que pasa es que es de fácil acceso. O sea, son frases y cosas que son fáciles de hacer.
0: Pues así es de uh -huh. los libros más famosos, ¿no? Sí. Cuando son muy fáciles de leer y hablan como algo muy universales. Uh -huh. Y además tienen algún convenio con alguien... ...que entonces te las dan en la escuela o así... ...o sea como... ...Juan Salvador Gaviota o como...
1: Carlos Cuauhtémoc Sánchez... Carlos Cuauhtémoc Sánchez... Uh.
0: ...Juventud en Éxtasis... Sí, 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 sí... Y tienen títulos así... ...Spicy... Uh
1: -huh.
0: ...o Cañitas, ¿no? Que es como... o sea, debe ser el libro más vendido de terror de toda la historia, ¿no?
1: Es increíble... Uh -huh. ...es increíble lo de Carlos Trejo... ...es ese fenómeno... Ese en particular... ...es increíble porque... ...al principio él se autopublicó... Uh -huh. ...o sea... Y tiene muchísimos años. Me acuerdo hace como 15 años que estaba en La full allá en Guadalajara. No, La Fil. La, la Fil. Fil. Y, y, y estábamos en una presentación y había un desmadre abajo así. Y era Carlos Trejo que había llegado y todas las señoras así, ¡ah! ¡No puede ser! ¿no? Y, y yo la verdad tenía una impresión diferente. Mm. Pero lo conocí hace... hace como poquito, ¿eh? Hace unos meses porque... Um, Henry Bedwell y yo le estamos escribiendo una serie y tiene unas historias buenísimas mm. o sea Cañitas ya, ya no es nada pero claro. a él lo hizo Cañitas
0: sí. y no. la película también le fue súper bien
1: sí pero bueno eh. Sí. <risa> pero
0: bueno <risa> sí no 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 o sea es otro es otro tema sí pero pero digamos era como una película hecha con muy poco dinero sí. y le fue increíble pero
1: se hizo millonario ¿no? se hizo millonario con el libro con los tours por su casa de cañitas uh -huh. eh, o sea y, pero sabes qué pasa yo creo que estaba escrito de una manera muy sincera
0: claro ¿Cómo o sea, te cuentas sus anécdotas?
1: Agarra a alguien y cuenta sus anécdotas y haz de cuenta que lo estás escuchando con todo y faltas de ortografía, ¿no? Hay gente que habla con faltas de ortografía. Sí, sí, sí Y entonces, eh, pues hace cuenta... Y yo creo que a la gente, pues, eso le atrajo mucho. Porque era fácil de leer, no tenía mayor complicación, no tenían que quedarse pensando de...
0: ¿Qué quiso Ay, decir?
1: ¿Qué quiso decir? Uh -huh. O... O... esta metáfora! O sea, no. Era algo muy sencillo de leer. Uh -huh. Y lo, te lo puedes echar en un avión, ¿sabes? Vas de aquí para allá y te lo echas rápido. Sí. Y ese tipo de, de literatura siempre ha funcionado.
0: Sí, como el Caballo de Troya, ¿no? Eso también era... ¿Te acuerdas? Uh -huh. este, ¿Cómo se llama?
1: Sí, de Benito, Benítez. JJ, JJ Benítez. Benítez sí. Bueno, pero Caballo de Troya sí es toda una historión sí, de... y son
0: como siete libros, ¿no?
1: Sí, no, no, no.
0: Pero me acuerdo que lo veía en todos lados y ¿sí? todo el mundo... ¿no? Y veías así un libro gigante todo madreado de que ah, la banda sí lo lee.
1: Sí, pero ese no estaba, no estaba fácil de leer. No, no yo más Ese me lo eché en audiolibro. A, a veces cuando voy manejando, pues voy uh -huh. escuchando audiolibros. No hay forma... A veces no tengo tiempo, ¿no? Claro. Y ese me lo eché así. Sí se me hizo así de guau. Wow. O sea, sí tenía unas ideas muy extrañas, uh -huh. ¿no? Como muy novedosas y todo. Pero hay libros facilísimos de leer. La verdad, Stephen King, por ejemplo, es muy fácil sí, de leer. Sí,
0: por eso es chido. Es como muy accesible. Uh -huh. Creo que eso esa es la onda de... ...de México que... ...o de la lectura en general. O sea, como... ...como que también es un medio de pronto... ...muy mamón, ¿no? Así como... Uh -huh. No, porque... ...como todos los ar las medios artísticos. Pero justo como es lo más antiguo... ...o sea... ...decir cosas, ¿no? Leer, uh -huh. escribir. Eh, ...pues se presta para todo. Es muy, claro. muy dúctil, ¿no? O sea, he estado pensando mucho en... ...en hacer lo que estás haciendo. <ríe> <así. risa> Digo. Con toda humildad, ¿no? Porque no he publicado nada nunca. Pero pensar como todo lo que escribo para cine... ...pues tiene un lugar también ahí, ¿no? O sea, lo tienes que reescribir obviamente. Porque es un mundo mucho más amplio además, ¿no? O sea, escribir es... ...es donde más Dios eres. O sea, sí. puedes... ...generar tu propio lenguaje, puedes clavarte en cosas que en cine... ...pues es medio más complicado. O a veces no se puede, ¿no? Y es, es muy chido. Porque además... ...pues puedes hacerlo donde estés, ¿no? O sea, me gusta la idea de que todo el mundo escriba, por ejemplo. Uh -huh. Como de... A lo mejor tienes que publicar, no tienes que dedicarte a eso. Pero es como, como que te libera algo en el cerebro. Sí. Y te ayuda para otras cosas, ¿no?
1: Sí, de acuerdísimo. Además, en las novelas no hay presupuesto. O sea, uh -huh. hay cosas que no pudiste hacer, ¿no? En, claro. En, en el cine y de pronto la, lo, lo adaptas a, a, lit, como a algo más literario.
0: Uh
1: -huh. y, y hay cosas muy padres. Yo creo que sí es un buen ejercicio. Sí. O sea, de uno al otro y así. Y viceversa está. Ir y volverse. Sí. sí, está padre, porque en realidad las ideas dan para todo. O sea, una sola idea.
0: Sí, sí, exacto. Y, y supongo que informa una a la otra, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé si cuando has adaptado alguna de tus novelas a guión, en ese proceso te das cuenta de otras cosas, ¿no?
1: Sí, me doy cuenta que había escrito capítulos que no servían para nada. Exacto. O sea, sobre todo.
0: O sea, sí,
1: porque en guión tienes que quitarle más claro, que ponerle. Sí. Ahí tienes que... Frum, le rebanas personajes, este, sí. muchas cosas. Y de eso me he dado cuenta. Mm. Pero en la novela sí sirve. Hay cosas que en el guión pues, no no te funciona que un personaje se quede reflexionando ahí todo 20 minutos. Porque pues, la gente ahorita se sale del cine o le apaga la tele, le cambia. ¿no? Es que es bien fácil ahora ya con el streaming. Claro. Entonces, tienes 10 minutos, ¿no? Ves la película 5 o 10 minutos, no capta tu atención y le cambias. Sí. Entonces, ha cambiado mucho también la manera de narrar.
0: Sí, totalmente.
1: Pero con la novela es un poco diferente. Entonces, está claro. padre hacer las adaptaciones de un medio a otro. Está padre. Sí. A mí se, a mí se me hace muy divertido.
0: Sí, además puedes hacerlo como ejercicio, ¿no?
1: Claro. No. Es un gran ejercicio. Te ayuda para, como dices, para darte cuenta de... De un buen de cosas, de tus historias que dices... Ay, ¿cómo
0: escribiste? <risa> Esto soy yo. Eh. Sí. eso ¿Es lo que realmente está ahí adentro?
1: Sí, sí, sí. Está padre. Hazlo.
0: Sí, lo voy a hacer. Sí. A ver qué pasa. Porque también es eso. Es ilimitado. Exacto. O sea, puedes escribir tu señor de los anillos personal. Ajá. Pero en algo ¿no? <risa>
1: Pues sí, conozco una novela más o menos así. Sí. ¿eh? sí. <ríe> en realidad hay de todo. De en todo. esta viña sí. del señor. <risa> no, sí hay de todo. Pero pues yo creo que el, el valor es el, somos nosotros. Uh -huh. O sea, porque nadie va a pensar exactamente igual que nosotros. O sea, ni va a escribir igual. Uh -huh. O sea, el valor es el creador, uh -huh. no la idea. Porque uh -huh. sus ideas ya todas se fueron escritas. ¿no? Sí. Si
0: sí, no hay nada nuevo. Eso es lo que más le digo a la gente que le doy clases. De güey, no, estás pensando... Es que eso ya se ya existe o ya está muy visto. Es como... Oh, está muy visto. si Entre más sabes de cualquier arte, más te das cuenta de que... Pff, hacer algo innovador es muy difícil. Y generalmente es una combinación de cosas nuevas con cosas viejas y etcétera. Pero es más sobre ti, ¿no? Uh -huh. o sea, tú eres el único que no existe aparte de ti. Entonces, es como... <risa> tienes que aprovecharte a ti y ser como lo más, este... Transparente contigo, ¿no? Exacto. Mm. Sí.
1: Eso. Eso es un buen consejo. Ojalá mm. que te hagan caso.
0: Mm. Pues... Ah, ya ¿No? veremos. Sí.
1: Sí. Ojalá que te hagan caso. Porque sí es importante reconocer mm -hmm. esa parte. Mm
0: -hmm.
1: No, A lo mejor al principio empiezas... Sí pues, copiando un poco el estilo de todo lo que has visto. Sí, es inevitable. Claro, eso es a huevo. Sí. Pero pues ahí vas agarrando como lo tuyo, ¿no?
0: Bueno, pa, además es lo que te gusta. Ajá. Si quieres hacer algo como lo que te gusta. Y luego vas descubriendo como... Sí me gusta... Pero a mí se me da más esto otro, uh -huh. ¿no? Y que es diferente porque... Pues, lo que sea. Uh -huh. Y ese, es chido ese proceso. Cuando empecé a escribir diario, como me puse esa meta, y dije, bueno, voy a escribir una página diario, aunque sea... Uh, pura mamada. ¿No? Poco a poco empiezas a agarrar callo y empiezas a descubrir justo tu, tu propio lenguaje. Uh -huh. Y de pronto en un mes, pues ya tienes un guión, ¿no? Y es como... ¿Ah? Sí, Mira, claro. Sí, funciona. Y ya lo puede leer a alguien y decirte como... ¿Cómo ves esto, ¿no? Pero... Ya hay un punto de algo. Antes solo era chaqueta, ¿no? O sea, no, sí un día.
1: Sí, no, ya es un punto de partida. Uh -huh. Para todo. No, eso escribir diario es un gran ejercicio. Uh -huh. O sea, de verdad, aunque no sea acá Pedro Páramo, ¿no? <risa>
0: y no lo va a hacer. <risa> ¿Quién sí.
1: sabe? ¿eh? ¿Quién sabe en una de esas? <risa> en una pues no, de esas no puede suceder.
0: ¿no? O sea, es poco probable.
1: Es poco probable, pero
0: okay. Sí.
1: Pero sí, hay, hay gente que tiene un don maravilloso.
0: Sí. Pero sobre todo es eso, ¿no? Este... Probar. Y no es... Que bajen tus expectativas un chingo y es como... Solo hazlo. Uh -huh. Porque... Ah, no sé si te, te pasa, pero luego escribo algo... No estoy nada convencido, ¿no? Y lo leo y digo como... Eh, no sé. Ya lo dejo por ahí. Y sigo haciendo otra cosa. Y cuando regreso a él un año después o lo que sea y lo vuelvo a leer, digo... ah, estaba chido, ¿no? O sea, no sé por qué lo... Como que es como disforia... ¿no? Así como que todo lo que haces está culero hasta que ganas perspectiva, ¿no? Que es como sí. ya eres otra persona y entonces al leer lo que eras antes... Es como las fotos de que te, te dices, no, estoy bien gordo, ¿no? A ver, <risa> y luego la ves como un año después y dices, ah, no estaba tan gordo. <risa> así, estaba bien, así. <risa> sí, sí,
1: sí, precisamente. Así es. Pero sí, o sea, guardar los escritos y escribir mucho, básicamente... O sea, de eso se trata.
0: Y enseñárselo a alguien más aparte de tus tías. Digo, las tías son chidas, pero
1: Yo creo que más normal. bien no enseñárselo a las tías, porque ¿Ah, sí? pues, o sea, ¿Tú crees sí, que porque están muy
0: viciadas, porque te quieren.
1: Sí, te quieren o más bien yo creo que ahí la onda es enseñárselo a alguien que sepa del mm. género que estés escribiendo. Ya, ya. O sea, creo que y pedir un par de consejos profesionales y ya. Mm. Porque sí conozco a quien se lo ha llevado, a su tía, a su abuelita. Ah, es que mi hermano me dijo esto. Mm. Es que mi vecino me dijo, pues sí, güey, pero, pero no va de acuerdo con tu idea y no te está ayudando en nada, ¿no? Claro, y, claro. Pero si se lo llevas a un par de profesionales que sí, eh, ahí ya puedes decidir y puedes ver si funciona no funciona. Creo que esa es la onda. Mm. Para no reescribir y reescribir y no darle gusto a todo el mundo. Porque eso, de todas maneras, es imposible y es lo que todo el
0: mundo busca. Sí, de cierto, es cierto. ¿No? Sí, lo que necesitas más bien es que funcione mejor en sí mismo, ¿no? Uh -huh. No que le funcione mejor a cierta persona.
1: Sí. Mm. Sí, o sea, yo nada más lo mando a un par de personas. Claro. Como de súper confianza. Que ya
0: confías en su. Ajá. Ah. Uh
1: -huh. Sí, porque también conozco a quien escribe su novela y se lo manda a alguien que es su mejor amiga que nunca lee nada. Mm. Y le dice, ¡ay, es una maravilla! Y hace un video diciendo, ¡ay, ah, yo soy su lectora, cero! Es una maravilla lo que escribió yo así. Pero si nunca has leído nada, pues sí, pero esto... ¿no? Y luego lo lees y dices, ¡no puede ser! Mm. No, o sea, se van a ahorrar muchos dolores de cabeza si se lo enseñan. Te nada más a un par de personas claro, expertas en sí. el tema.
0: Que te digan como esto... Nadie lo va a tomar en serio porque necesitas bla, 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 bla.
1: Sí, 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 que te hagan un doctor. Mm. Como un doctor script. Mm -hmm. y, y ya. Un este, es tu sí, este es
0: tu diagnóstico. Sí, este es tu diagnóstico. Sé contador. Ah,
1: no. <risa> sí, yo creo que esa es la onda. Porque si no, sales más confundido de lo, que, de lo que llegaste. De lo que llegaste, sí.
0: Ok, bueno, pues en esa nota, muchas gracias por venir. San Muchas drinks.
1: gracias. Me da mucho gusto verte.
0: A mí también. Y... ¿Cómo, cómo podemos regalar esto?
1: Ah, pues no, ¿No sé. Eso un ya
0: concurso? A ya ver. lo decides. Amiguitos y amiguitas. <risa> si quieren una copia de Valle de Fuego... Eh, déjenos un comentario en el video de YouTube. Suscríbanse al canal y suscríbanse. Sigan a Sandra y a mí en Instagram. Y este... Y ya, y luego va a hacer un concurso así, una tómbola y a ver quién gana. <risa>
1: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Hasta luego.